0: Glória a Deus Glória a Deus Que culto delicioso Como já foi ressaltado aqui Que seja assim todos os dias da nossa vida Amém? Amém. Todos os dias de 2020 Em nome de Jesus Gostaria aqui de confirmar a presença do Interteam Aqui neste culto Aí sim, glória a Deus, e justificar, porque hoje eu não estou com a nossa marca Eu cheguei aqui antes das 8 da manhã, e eu saí muito cedo de casa e não peguei o Vans e aí, eu, Porque eu contava que eu ia voltar, não voltei, né? imagina, então eu estou direto, então eu vim sem Vans Então vocês me perdoam, eu, eu vou garantir para vocês que o mês que vem eu vou compensar eu venho de Vans e com mais alguma peça que nos identifica. Ah, não, sem gel? <risos> Só se o Intertim fizer uma campanha. Se o Intertim fizer uma campanha por amor a eles, eu virei. <risos> <risos> Olha, se você quer ver esse feito que muitas vezes nem a Fabiola acredita que ainda dá para acontecer Você vem então no terceiro domingo do mês que vem E vocês têm a minha promessa desse, nesse sentido, amém? Então pronto, sem gel e com vans Porque... <risos> é... Nós somos um só corpo E agora eu tô com um... Os meus pés no intertinho e o meu cabelo também no intertinho Amém? Se você ainda não pegou aqui o seu compromisso de orar no ano de servir mais, eu gostaria de te incentivar de pegar lá no final e você fazer o seu compromisso de oração. Rapidinho, aqui atrás, ó, tem um motivo pelo qual você vai orar, que você vai se comprometer a orar, ou pelos recursos, ou pelas fases do projeto, fornecedores, etc, pela reforma e aqui um compromisso, ó, de dos dias certinhos onde você vai é, de forma bem didática fazendo um X e aí você vai completar o período então de 30 dias de oração Amém? Já foi falado, mas eu gostaria muito de reforçar a sua participação no Summit na hora que você estiver saindo, passe lá no stand e certamente será uma bênção na sua vida como nós estamos ressaltando aqui o Senhor precisa de líderes habilitados para cumprir a boa obra. Vindo aqui para a igreja, nessa tarde eu virei para a Fabiola e falei assim, meu amor, o Senhor vai nos levar até onde nós estivermos preparados. Então prepare-se, porque o Senhor ele está contando com a nossa disponibilidade mas também com as habilidades que nós vamos, devolver, devolvendo, nós vamos desenvolvendo E nós vamos nos capacitando para que cumpramos o chamado dele em nossas vidas e para a igreja Amém? Amém? Aleluia Por favor, abra sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 3 Seguiremos então o raciocínio que estamos construindo desde dezembro E estamos sem pressa, não é verdade? nós só temos uma pressa aqui Maranata ora vem Senhor Jesus essa é uma pressa santa que a igreja tem que ter não é? pela volta do Senhor uau! às vezes eu até eu até sonho das, das trombetas tocando e falando como será? como será? mas depende de mim de você é, pregarmos este santo evangelho a toda criatura Para que então ele venha E seja conhecido por nós na sua segunda vinda E levando a sua igreja para uma vida eterna de adoração com o Pai Colossenses capítulo 3 versículos 18 até o 23 diz assim Esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor, pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não fiquem desanimados, servos, Obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Pai, continua falando aos nossos corações continue ministrando a Tua vontade, o Teu querer, dê-nos a revelação da Tua Palavra, não num olhar humano, mas pelo Teu olhar, por isso agora pedimos as Tuas lentes sobre os nossos olhos, para que tenhamos o olhar que o Senhor tem, para que tenhamos a sensibilidade de ouvir a Tua voz, a Tua ministração em nossos corações, em nome de Jesus... Amém. Amém? Bem, nos últimos domingos nós estamos construindo então, é, então a, a, o entendimento de como serviremos mais em 2020. E domingo passado, em especial, falamos dessa perícope que acabamos de ler, onde muitos é, colocam como título os deveres da família. Então pensamos sobre o raciocínio das esposas. Quem estava aqui... No domingo passado, levanta a mão Eu tenho certeza que as esposas que estavam voltaram este domingo Arrastando seus maridos, porque falaram Este domingo vai ser para você Então você volta lá comigo no culto das 17 Foi assim? Lógico que não nós somos uma igreja e estamos desenvolvendo esta unidade, este caminhar e eu expliquei, me permita então, só para contextualizar, eu expliquei que eu tenho uma tendência muito natural a falar sobre temas de família, sobre casamento, sobre educação de filhos mas nós evitamos isso no culto dominical, a despeito de não ser problema nenhum, muito menos ser pecado porque nós entendemos que temos cultos específicos para isso, mas o Senhor me pegou de jeito e falou, porque o, o versículo, os versículos tema deste ano, está aqui, é o versos é, 23 e 24, só que aí eu subi um pouquinho a leitura, aí eu me deparei com temas familiares, e aí começamos a ministrar isso para toda a igreja, alinhando a nossa visão, a nossa expectativa sobre o que o Senhor tem para nós Amanhã temos encontro de casais Gente, isso gente, vocês, vocês precisam aprender com intertins, Eu vou, vou mostrar, quando, quando te atinge um negócio, ó como você reage Nesta tarde nós estamos com os intertins aqui no culto uma duas três quatro quatro fileiras conta quanto amanhã nós teremos encontro de casais aqui na igreja é, não é aquela coisa que você fala nossa como são intertins né mas também já gritaram o ru muito tempo né a, a, a nossa as nossas cordas vocais não nos permitem muitas vezes dar um ru tão forte assim mas amanhã nós teremos encontro de casais e vamos... Aí, glória a Deus. Nós vamos continuar desenvolvendo então esse tema. Mas eu gostaria de voltar então ao raciocínio que começamos domingo passado. No primeiro domingo deste ano falamos a quem nós deveríamos servir mais. E deve ser ao Senhor. Para que não tenhamos nenhum tipo de decepção, nenhum tipo de dor e como alguns gostaram tanto, e eu repito, machucaduras durante a caminhada, durante a nossa jornada cristã, atentos para que não caiamos nas armadilhas de Satanás, e possamos chegar no nosso destino, amém? Como igreja, então entendemos sobre os princípios de prioridade que Deus nos coloca, nos propõe como cristãos, Colocando Deus em primeiro lugar, o nosso cônjuge em segundo lugar, depois a família, depois o trabalho e então o ministério. E brincamos ainda de um sexto dedo, que é a vida social. Talvez nós não temos seis dedos, porque Deus sabia que nós não daríamos conta de tudo isso. Então ele falou, eu vou pôr dedo até onde vai dar para eles terem tempo de ter a prioridade na vida deles. Mas... Se você pensar num sexto dedo aqui, pode ser a sua vida social, se você conseguir administrar tudo isso muito bem. Pensamos que essa é uma ordem lógica para uma vida saudável. Não dá para pensar num cristão saudável se não colocar o seu Deus em primeiro lugar. Sim ou não? Uau, é lógico isso. Em segundo, o seu cônjuge. E por que também se torna lógico isso? Porque não dá para você priorizar outrem, depois de você mesmo. Porque não, a palavra de Deus diz, ama o seu próximo como você ama a si mesmo. Você precisa se amar, para amar o seu próximo. Amém? Você quando se casa, se torna uma só carne. Amém? Com o seu cônjuge. Logo, esta é a sua prioridade também. Se amar, ou melhor, amar o seu cônjuge é se amar também E você se amar é amar o seu cônjuge Amém? Amém. Eu tenho a impressão de que uma lousa branca nesses raciocínios Ia nos ajudar muito né? é De pensar que, peraí Amar ao próximo, aí eu tenho que me amar primeiro Então se eu amo o meu cônjuge é porque eu me amo Se eu me amo, eu amo o meu cônjuge Amém? Amém? Fechou a equação Amém, Tertins? Vocês estão mais é, é, atualizados do que nós nessa questão de equação, resolução de problemas. Pensamos então sobre o que é essa submissão trazida no verso 18 às mulheres. Colocamos então que seria muito propício saber bem... O que é a submissão para que esse servir mais em 2020 seja fácil, seja leve, seja algo desenvolvido de maneira natural, entendendo o seu chamado e a sua posição. E hoje eu gostaria de falar com os maridos, e eu quero chegar aos filhos aproveitando a presença dos intertins aqui. Dos intertins aqui. Amém. O verso 19 diz assim... Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Desculpa, repeti, mas a semana passada eu dividi uma revelação de Deus, onde ele me ensinou sobre o princípio da filha do chefe. Quem assistiu, quem estava aqui ou assistiu pela internet? O pessoal da galeria, onde vocês estavam? Tá, tá lá no YouTube gente tá lá no YouTube eu vou ter que desenvolver esse raciocínio de novo ó rapidinho o princípio da filha do chefe é o seguinte você já ficou um dia ou um final de semana com o filho de alguém A grande maioria diz que sim e como você trata o filho de alguém você trata com todo zelo com todo cuidado e até com certos mimos por quê que não é teu é de alguém que no mínimo espera você devolver da mesma forma que ele te entregou. Sim ou não? Sim. Inteiro ali. Imagina então se esta criança ou esta pessoa que lhe foi confiada por um determinado tempo é a filha do seu chefe. Meu, eu conhecendo por exemplo a minha esposa, ela ia comprar um rolo de plástico bolha, né? Como a gente vê em algumas propagandas Põe capacete e tudo e fala Sente e fique aí Por quê? Para devolver inteiro Devolver bem cuidado, etc, etc Aí nós entendemos E olha para a pessoa que está do seu lado Seja ela quem for Talvez o seu cônjuge, seu filho, sua filha Seu genro, sua sogra Eu não sei quem está sentado ao seu lado Mas eu lhe garanto que seja quem for que está sentado ao seu lado É filha do Senhor É filho do Senhor E ainda por cima, queridinho dele Porque Jesus morreu na cruz Por conta dessa pessoa que está aí sentado do seu lado Que no caso, se for a sua esposa Ele morreu na cruz por ela E falou assim para você eu vou te confiar, esta minha filha amada, que o sangue dela foi escrito na cruz do Calvário, com o sangue do meu filho, por favor, eu vou quebrar o teu galho, cuida bem dela. Simples assim, essa é sua esposa. Então nós precisamos ter a consciência, de que o nosso conge, os nossos filhos, são antes de nossos do Senhor, isso aumenta muito a nossa responsabilidade de como nós devemos cuidar e tratar dos nossos, amém? aí desenvolvemos então o papel da esposa e eu gostaria de pensar então sobre os maridos, o texto diz assim maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura interessante, temos livros escritos sobre isso eu gosto muito daquele livro que diz Homens precisam de respeito, maridos precisam de respeito e esposas de amor É mais ou menos nessa linha, aí. não é bem esse título aqui Mas é mais ou menos nessa linha Isso é bíblico E quando nós pensamos no principal e único modelo a nós deixado Sobre o relacionamento marido e esposa, qual que é? O relacionamento de Cristo com a igreja Cristo, cabeça, o homem, o marido, e a igreja, a esposa. Aí eu fiquei pensando durante essa semana, orando sobre o que nós iremos, iremos tratar hoje, e o Senhor falou assim, filho, você já viu a igreja, que é a noiva de Cristo, clamando por respeito, meu? Nunca se ouviu ninguém orando, Deus, respeite-nos, antes, oh Senhor, obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, falei, Deus, como que eu passei tanto tempo também ministrando sobre esses, tempos, esses temas, sem essas revelações? É lógico, que o que a nossa esposa mais precisa, maridos… É do nosso amor Assim como que a igreja mais precisa do Senhor É do amor dEle Da graça dEle Da misericórdia Tudo isso É, res, é resultado ou fruto ou Um compilado de respeito, etc, etc, etc É muito mais fácil você demonstrar então O respeito através do amor do cuidado, do zelo com a tua esposa. Eu sei que eu já falei em alguns encontros de casais, mas eu preciso repetir agora, num culto dominical. O amor descrito aqui para nós, maridos, a nossa esposa, é o amor de Jesus Cristo pela igreja. É o amor que, em muitos casamentos, eu divido com o noivo ainda, porque não firmou a aliança De falar muitas vezes, nu. durante a cerimônia Eu pergunto, querido, você morreria por essa moça? Se você não tiver disponibilidade no seu coração por morrer por essa moça Não case com ela! Esse é o nosso privilégio como igreja, como noiva de Cristo. O noivo que escolheu casar conosco, nos amou de forma tão intensa que se entregou, morreu para que nós tivéssemos vida. E não qualquer vida, vida com abundância. Estou vendo aqui um casal que eu vou fazer o casamento em 30 dias. Ele parou de rir, ele está sério e talvez pensando... O Paulinho está ali, uau... É sério quando a gente pensa nessa questão de morrer pela nossa esposa. Morrer muitas vezes não literal. E o, os nossos irmãos que frequentam o encontro de casais, me perdoe, você está ouvindo isso pela 29ª vez. Mas eu creio que nós precisamos ouvir pela... Sei lá quantas vezes porque isso é uma decisão diária, decisão de amar e morrer, se você correr lá para 1 Coríntios 13, vai falar sobre o que é amor, em especial nos versículos 4 a 8, eu não resisto, diz assim, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, ó oh, Deus, está falando através da sua palavra, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça Mas regozija-se com a verdade é, Maridos É esse amor que está na Bíblia Que nós devemos amar as nossas esposas O amor tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta E diz O amor jamais acaba Mas havendo profecias desaparecerão Havendo línguas cessarão Havendo ciência passará É com esse amor que nós temos sido amados Sim ou não? Sim ou não, maridos? Sim. É com esse amor que você deve amar a sua esposa. Simples assim. Eu tenho, de fato, convicção, pelo menos para mim, na minha vida, que eu não consigo amar a minha esposa com esse amor, se não for através do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós, como cabeças, precisamos, pre precisamos viver... Na presença do Senhor, buscando a Ele diariamente Eu arrisco em dizer, e desculpe se for forçada a palavra para você Que é impossível você viver esse amor se não for através do Senhor Jesus Cristo Rafael, é muita coisa para mim, o Senhor sabe também Por isso Ele te deu estrutura para isso E aqui eu não estou falando simplesmente fisicamente, mas eu vou usar um casal para mostrar o que, que Deus faz. Vem, vem aqui Danilo, você e a sua esposa, rapidinho. Mas vem rapidinho, por favor, sobe aqui. Espiritualmente e emocionalmente, eu vou demonstrar o que, que acontece aqui com o um homem e com a mulher. É aqui, ó, que gracinha. Ó. É isso, que é, olha isso, olha, olha. Os irmãos que já fizeram o curso de nós... sabia que eu ia fazer isso com ele. Por quê? Se eu faço isso com ela, querida... Ela ia cair... Ia ficar triste comigo... Ia machucar... Mas olha só, o que, que eu faço com isso? Olha, nós... ele ri, ele ri! Isso é marido... Isso é homem... E esposa... E nós falamos semana passada que não tem nada a ver... Com o valor, o valor deles... Como pessoa, como humano Como criaturas de Deus Filhos de Deus É equiparado Mas a função O propósito E a estrutura é totalmente diferente E nisso Você querida Que foi chamada a ser submissa Podia dar um glória a Deus Porque Deus te fez assim Com todo respeito Uma boneca para cuidar, para não é assim, para ficar agora. Deus fez o homem assim, ó. Costas largas para aguentar. Braços fortes. Ó. Oh. Que bom que vocês vieram hoje no culto e nem foi combinado. Mas no louvor eu olhei para vocês e falei: é a providência de Deus. Esse é o homem aí ó, rindo, rindo, no Senhor, por óbvio, hoje não faria isso, mas talvez amanhã quem sabe, nós pensaremos sobre a questão da estrutura, fica de... protege, está na frente, sacerdote, guerreiro, é aquele que se coloca na frente da sua esposa. Você acerta ela? Uma flecha chega até ela? Por que não? Tem uma muralha na frente dela. Assim o Senhor fica na frente da sua igreja. Você deveria dar um glória a Deus. Assim eu, seu Deus, por você... Esse é o amor do Senhor por você, igreja de Cristo. E para isso o Senhor te chamou marido para com a sua esposa. Oh, oh, ela está assim, ó, oh, amém, amém, escondida, escondida atrás de uma estrutura, de um plano, de um propósito de Deus para o seu marido. Semana... Vamos dar uma salva de palmas para o casal aqui, Deus te abençoe, muito obrigado em nome de Jesus Foi providencial o casamento de vocês Um dia Deus falou, eu vou precisar da estrutura de vocês no culto do dia 19 às 17 horas Homem, os tempos modernos estão tentando inverter algumas coisas Estão empoderando as mulheres de algo que ela não foi instituída para ser. E então se torna pesado para ela. Ah, você está falando que nós não somos capazes. Não estou falando isso. Eu só estou falando que Deus escolheu algo muito mais especial para você. E deu estrutura para o seu marido... E eu não estou falando de novo de estrutura física, eu só ressaltei a estrutura física, para nós pensarmos sobre uma estrutura emocional e espiritual, para o seu marido. E para você se torna um descanso, poder se esconder atrás dele e falar, ó, oh! como nós falamos semana passada, eu tô aqui viu, no suporte de oração. Eu estou aqui te apoiando. Eu estou aqui sob a mesma missão que o Senhor te deu como ajudadora. Eu estou aqui falando, vai meu amor. Vai, toma as flechadas do meu lugar. Vai e me protege. A submissão é um descanso. E o amor é um privilégio. Talvez, então, que o mesmo apóstolo que escreveu esse texto, ele fala, oh, o bom mesmo é ficar solteiro. <risos> Mas se você não aguenta, se casa. Talvez porque ele tinha a perfeita noção do papel do homem. De amar, de se dar, de se entregar pela sua esposa. Reflita em 1 Coríntios 13 e você vai entender qual é o seu compromisso para com a filha do chefe, ou melhor dizendo então, a filha do rei, que está do seu lado, uau, é muita responsabilidade, por isso precisamos do Senhor, para exercer esse chamado, e aqui eu chamo de chamado, que o Senhor colocou em nossas mãos, e não as trateis com amargura Eu nunca subi de celular aqui, mas eu subi Porque eu não consegui inserir aqui no, na, no esboço E eu gostaria de ler para você os antônimos de amargura Antônimos de amargura Então, segundo texto, faça e torne a vida da sua esposa, uma vida de consolação, de consolo, de abrigo, de ouvir os lamentos, de doce, doçura, doçura, é, gente é a Bíblia, eu não estou falando nada que não está na Bíblia, Ó, a Bíblia diz assim, Não as trateis com amargura Então, significa que a Amargura é algo amargo Ao contrário disso é o doce Significa que o texto está falando assim Deixe ou trate a sua esposa De maneira que a vida dela seja doce De novo, olha como o Senhor é perfeito Eu já atendi no gabinete eu já atendi no gabinete maridos falando assim, não aguento, ela é um grude, é, é doce demais. Chega a enjoar. E nunca, nunca ouvi de uma esposa, ele é grudento, ele é doce demais, ele me serve toda hora, ele quer morrer em meu lugar. Nunca ouvi. Por isso que o texto vai falar sobre respeito para o marido e amor para a esposa. Necessidades diferentes Você que está com a sua esposa aí do lado Olhe para ela Deixa a vida dela um mel Seguimos com os antônimos de amargura Eu só, eu só fico lendo toda vez o texto Para você achar que eu não estou pregando coisa que não está no texto Amém? Que nós somos batistas renovados, como já foi aqui, já exaltado, enaltecido no culto, mas somos bíblicos, amém? amém? E nós vamos pregar sempre a palavra, mas às vezes nós precisamos destrinchar o significado da palavra. Continuamos com os antônimos de amargura. Agradável, alegria, contentamento, deleite, júbilo, prazer, Gozo Gosto Essa é a vida que o Senhor Manda Não fala como opção Manda você dar a sua esposa Glória a Deus por uma e por duas esposas aqui Talvez elas estão dando glória a Deus por dentro Se é que isso é possível né? Se você quer dar glória a Deus Dê minha irmã Sua vida essa semana será uma piscina de mel, uma calda de chocolate colocada na sua vida. Alguém, alguma das irmãs aqui rejeita isso e não gosta disso? Levante a sua mão. Pelo menos a que nos acompanha aqui é unânime. E por que é unânime? Porque quem escreve isso é quem criou a mulher. É quem criou e conhece as necessidades dela. Querido. E você está perguntando assim. E o que, que isso tem a ver com servir mais? É porque nós estamos desenvolvendo o raciocínio. Que primeiro nós vamos servir a Deus. E depois nós vamos servir os de casa. Para depois nós... Nós vamos chegar até dezembro. Em todo mundo que você tem que servir. Então... Nesta semana compre uma bonita roupa Daqueles que servem Aprenda a equilibrar a bandeja Porque é este o chamado de Deus para a tua vida em 2020 E no centro da bandeja está o seu conje No centro dessa bandeja Agora eu estou falando aos maridos Está a sua esposa Ela é a sua prioridade exclusivíssima, depois de Deus, eu nem estou é, comparando, e nós desenvolvemos isso semana passada, não estou nem comparando o seu cônjuge com Deus, é incomparável, incomparável, sua primeira prioridade é Deus, e se Ele não for a sua prioridade, vai ser difícil, ou que sai impossível, ou no mínimo muito pesaroso, você desenvolver essas outras prioridades. Mas sem dúvida nenhuma, se você tem um relacionamento pleno, e aqui, aí estreita para todo mundo. Se você tem um relacionamento pleno com Deus, essas outras coisas, servir essa, nessas outras áreas fica fácil. Porque já disse alguém que você só dá o que você tem. Sim ou não? Se você está com o Senhor, em relacionamento com Ele, você tem recebido muito. E fica fácil para você dar. E se você não tem recebido, esta é a tarde de você se posicionar e falar, eu quero receber para poder dar. Pastor Jonas vem desenvolvendo nos cultos da manhã, a temática de que o Senhor nos serve primeiro De fato, o Senhor tem nos servido muito Por isso Ele não nos exige nada que não podemos fazer Porque Ele tem feito por nós Para que então, imagina, voltando ao raciocínio da filha do chefe Imagina então que o seu chefe está te pagando bem pra caramba Para você cuidar bem da filha dele ele te dá um baita salarão para que quando a filha dele fala assim, queria aquela bota, você fala, é para já. Porque você vai ter a caruda de falar para o seu chefe, não, não, não tenho, não tenho, não tenho. Ele vai falar, ô, 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 tô te dando um monte. Você vai negar para minha filha uma bota? De cada cor? De cada altura. Com as bolsas combinando. É, é, é. <risos> Nessa hora, vira uma igreja pentecostal. Tem glória a Deus. Tem aleluia. Tem aplauso. Uh! <risos> é, irmãs. Glória a Deus pela vida de vocês. E nós gosta de vocês. <risos> ai, 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 ai. Glória a Deus Rafael, eu estou passando uma dificuldade tão grande Querido, experimenta Experimenta pedir para Deus, falar assim Senhor, eu só queria fazer um agrado para minha esposa Você vai se surpreender Você vai se surpreender Eu não tenho tempo para contar alguns testemunhos sobre isso eu vou fazer um break aqui, muito provavelmente semana que vem eu vou ter que voltar nos maridos. Porque eu quero aproveitar a presença do Intertin aqui. Porque faz todo sentido o próximo versículo com vocês aqui. Filhos, em tudo obedecei a vossos pa... eu só preciso só lembrar aqui porque vai que alguém não volta domingo que vem alguém não vai voltar domingo que vem às 17? um irmão levantou uma irmã vão viajar? não, tá pesada a palavra não gostaram, tudo bem três irmãos não voltarão o resto voltará mas vai, então por amor a esses três eu vou dizer algo que nós falamos semana passada e eu preciso reforçar nesse contexto. Por isso que nós vamos correr lá em Tiago e ele vai explicar... O porquê muitas das orações dos homens não são atendidas. Você vai correr lá em Tiago e ele vai falar... Olha, não trate mal a sua esposa... Versão Rafael, tá bom? Não trate mal a sua esposa para que a sua oração não passe do teto. Se você tratar mal a sua oração... Não passa do teto a sua oração. Você quer que a sua oração chegue ao céu? Honre primeiro a sua esposa e a trate como o vaso mais frágil. Aqui, vaso mais frágil não né? é, é frágilzinho, não aguenta nada. É precioso. Quem sabe domingo que vem a gente desenvolve esse raciocínio do que é o vaso mais frágil. É o precioso, é o valoroso. É aquele que você fala, uau, cuidado tem valor para mim, eu não vou tratar de qualquer jeito, porque eu não quero nem sonhando que esse vaso caia, eu tenho cinco minutos para falar sobre os filhos, sobre os intertins. filhos em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor, qual que é o primeiro mandamento com promessas intertim? Boa, eu senti uma cola, mas nessa hora não tem problema você receber uma cola santa Honra teu pai e tua mãe Perfeito Vocês querem ser bem sucedidos? O Senhor dá só um princípio para isso Honra teu pai e tua mãe E eu sei que vocês estão falando, oh, Rafael, todo mundo que está aqui é fi E por que você está olhando só para nós? Porque muitos Neste momento Estão olhando para vocês fazendo assim Porque muitos Assim como eu Vivemos milagres Porque aprendemos esse princípio Lá atrás E muitos hoje choram Porque não obedeceram Esse princípio E amargaram algumas coisas Em suas vidas Há um princípio muito claro de honra ao seu pai e sua mãe, e o Senhor fala, e eu vou abençoar os seus dias sobre a terra, eu vou aplanar o seu caminho, eu vou ser com você, eu vou te suprir, eu vou te sustentar, eu vou te surpreender, é o que o Senhor fala, Por isso meninas Não caiam No quais, quais, quais De menino falando não, Eu vou fazer de você uma, uma rainha Porque princesa você já é Mas eu vou fazer de você uma rainha Não caia nessa conversinha Se ele não faz isso com a mãe dele Porque ele é um cara de pau mentiroso Porque ele tem uma rainha Que Deus colocou na vida dele Para ele honrar obedecer, cuidar. E aí, as mães agora vão ficar um pouquinho bravas comigo, mas para ensaiar de como ele deve te tratar. As mães agora falam, que absurdo. Então quer dizer que eu sou um laboratório para a esposa dele? É, é, é. Rafael, nunca mais eu volto nesse culto. Volta sim, volta eu sei que só você sentiu as barboletas na barriga, sei que, senti, sei que carregou, sei que amamentou, etc, etc, mas esse filho não é seu, é do Senhor, e um dia ele vai se tornar uma só carne com uma outra moça, e ore desde já para que ela tenha alegria de almoçar na sua casa todos os domingos, <risos> a minha mãe orou, Fabiola, onde você almoçou hoje? Casa da sogra, Ame, e traga para perto, ame, traga para perto. E às vezes amar é não enxergar todas as coisas. <risos> Queridos, em pouco tempo, em pouquíssimos anos, vocês vão ter que decidir coisas importantíssimas da vida de vocês: carreira, cônjuge mas nada disso se compara com a escolha de vocês escolherem Deus como Senhor da vida de vocês e em segundo lugar obedecê-lo se vocês fizerem essas duas coisas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra de Deus portanto hoje foque somente nisso coloque o Senhor no controle da vida de vocês e honre seus pais, obedeçam os seus pais. Acreditem, acreditem, ninguém quer o melhor para vocês depois do Senhor do que os seus pais. Acreditem. Por mais que às vezes vocês falam assim, duvido, como assim? Se eles me amassem, eles me dariam tantas coisas que eu peço, já vai se acostumando como Deus nos trata. Porque um dia vocês vão ser pais também... E vocês vão entender... Porque muitas coisas... Eu não estou falando que tem que ser pai para entender a Deus... Amém? Mas quando você vira pai... Você vira mãe... Você entende porque Deus nos trata de algumas formas... Porque se Ele nos der tudo que nós pedirmos... Às vezes não é o momento... Às vezes nós nunca vamos receber... Porque Deus nos conhece e sabe o que é melhor para nós. E assim, meus queridos intertins, eu garanto para vocês que é dos pais de vocês para com vocês. E eu estou falando para vocês e toda a igreja ouvindo, porque, como os intertins já falaram, todos nós somos filhos. Amém? Passa muito tempo, passa muito rápido o tempo e eu preciso que você fique de pé, porque eu preciso acabar. A palavra... Uau! Semana que vem nós continuamos. Amém? Amém. Você voltará? Amém. 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 Vira para a filha do chefe aí, do rei dos reis, ou filho do rei dos reis. Se você está com a sua esposa, é a sua oportunidade de você falar... Quer sair daqui e comer um docinho? <risos> eu não tenho nada a ver com o comércio lá da porta para fora. Mas eu tenho a impressão de que o pipoqueiro vai acabar a pipoca doce dele hoje. Talvez é uma revelação que eu tô tendo nessa tarde. Olha para sua esposa. E eu não quero constranger aqueles que não estão com o marido ou a esposa nesse momento. Mas lembre-se, você olha para o seu marido, você que está sozinho. Lembre de você, da sua família, daqueles que você vai servir neste ano. Lembre-se de quem serviu primeiro esta pessoa. E o padrão que ele colocou para você servir e amar. Feche seus olhos, por favor. Senhor, muito obrigado, porque tudo isso que estamos tratando aqui, o Senhor tem feito conosco. O Senhor tem sido nosso exemplo. Nós temos sido amados. Nós temos sido protegidos. A nossa vida tem sido doce. O Senhor não tem nos tratado com amargura a despeito de nós. A despeito de nós. O Senhor tem derramado do Teu amor, da Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, nós precisamos de Ti, viver essas coisas, sem o Senhor é muito difícil, talvez impossível, mas nós cremos que em 2020, em especial eu quero profetizar, que através da revelação da Tua Palavra, nesses estudos que estamos tendo, vidas serão restauradas, visões serão curadas, para que possamos ver e enxergar aqueles que nos rodeiam, como o Senhor vê e como o Senhor enxerga. Agradecemos pelo Teu amor e Te pedimos, derrama este amor em nossas vidas. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a sua vida, nos seus relacionamentos, hoje e sempre, amém, amém. Uma semana abençoada querido, em nome de Jesus, por favor, volte a semana que vem para nós continuarmos pensando sobre isso, amém. Deus abençoe, pare lá no stand do Summit, e se você quer saber mais sobre esse amor, nós estamos aqui para falar com você, para que você possa entregar a sua vida a este Deus de amor. Deus abençoe, em nome de Jesus...